0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar sobre imunoterapia no câncer de bexiga. Mais especificamente, vamos focar no Bladder Javelin 100, um estudo que mudou o algoritmo do tratamento do câncer de bexiga. Para falar sobre esse tópico, está comigo hoje o doutor Fernando Malufi, diretor associado do Centro de Oncologia da BP, Beneficiência portuguesa de São Paulo e membro do comitê gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Fernando, seja bem-vindo ao vídeo-mock.
1: é um prazer estar com você mais uma vez num vídeo-mock de um estudo importante e colocando em perspectiva o tratamento do câncer de bexiga avançado.
0: Você apresentou em detalhes o Javelin Bladder 100, mostrou também que os estudos que usaram químio com imunoterapia foram negativos. Quer dizer, o pulmão foi fantasticamente positivo. Né? Você usa pembro com químio em pulmão, você vai muito bem. Foi para a bexiga, já não foi tão bem. A teso também não foi bem com químio e o javelin foi fantasticamente positivo. Quer dizer, você dá uma químio, quatro a seis ciclos, o paciente que não progride, isto é, que tem resposta completa ou parcial ou doença estável e recebe a velumab na sequência aumenta sobre vida global. Alguma explicação do porquê o sequencial seria melhor do que o
1: concomitante, por exemplo? E Na verdade, as várias teorias que tem, e tem, na verdade, são é um pontos de altíssima discussão entre os autores, é que kimimuno na primeira linha, a imunoterapia ela estaria sendo antagonizada pela quimioterapia nesse primeiro momento, ao passo que a quimioterapia primeiro outra vez ela depletaria as células imunossupressoras e deixariam um background melhor para que sequencialmente a imunoterapia funcionasse melhor. Ao passo que, na concomitância, esse efeito né, de depletar células imunossupressoras não teria tempo hábil para isso acontecer. E quando a gente olha, na verdade, os dados de quimioterapia mais ateso ou quimioterapia mais pembro, isso é muito parecido com quimioterapia pura em vários dos dados que a gente observa. Então, é muito interessante, uh, e até tem alguns dados que sugerem alguns efeitos até antagônicos. Então, essa é uma área de intenso estudo, mas que claramente, é diferente de outros tumores sólidos, como você mencionou, com o pulmão, aparentemente a concomitância, é, e, e outra vez, e reflete outra vez, que esses tumores não são iguais, claramente mostra um efeito, se não potencialmente antagônico, dependendo do estudo, provavelmente um efeito que não tem nada de sinérgico, como a gente pôde ver. E, e provavelmente agora, Buzad, eu acho que os estudos de, de combinação com quimioterapia e imunoterapia, eles vão estar, na minha visão, encerrados, pelo menos nesse cenário. É importante também saber que tem um estudo em andamento com uma outra droga e com outro mecanismo, que é o infortumab vedontim, né, que a gente acabou de comentar, que, foi que vai ser aprovado no um fast track. Ah, já está aprovado e vai ser aprovado em vários países baseado nesse estudo de fase 3, onde é um estudo que compara químio versus infortumab e pembrolizumab. Como esse é um ADC, e a gente não sabe se os ADCs mais pembrolizumab são antagônicos ou sinérgicos, provavelmente são sinérgicos baseados nos estudos de fase 2, talvez essa seja uma combinação de indução que seja positiva em relação à quimioterapia de primeira linha. Esse é um estudo muito aguardado, esse é um estudo talvez o mais aguardado em termos de poder gerar um resultado interessante, mas esse estudo a gente ainda não tem dados, talvez a gente tenha dados para o ano que vem.
0: Na população PDL1 positivo, o dado foi absurdamente fantástico, um hazard ratio quase de 0,5 para sobrevida global. Isso é um número muito grande. Houve também benefício na população PDL1 negativo, mas de menor magnitude. É isso usado no seu algoritmo ou irrespectivo da expressão de PDL 1, quem não progride com químio, com carbo, oxigênio, citabina, vai para a Velumab? É,
1: você tem toda a razão, o benefício foi maior, a gente pontou isso nos PDL positivos, no negativo você foi 0,81 hazard Ratio. Mas outra vez, são análises subgrupo, uh, e que na verdade são hypothesis generating e Então, a recomendação, apesar da suspeita realmente que no PDL positivo os pacientes têm uma melhor evolução, a recomendação, ou pelo menos a nossa recomendação, é que sejam para todos os pacientes. Obviamente, os pacientes que mais ganham né são os pacientes uh, uh, potencialmente, que, outra vez, na análise subgrupo, e essa, essa é a hipótese, que tem o PDL, pacientes eventualmente sem doença visceral, pacientes... Uh, entre aspas, uh, com mais saúde, porque outra vez, pacientes que são aqueles pacientes muito doentes, e esse é o conceito talvez de por que não esperar a progressão, é porque quando a progressão acontece, esse é o espaço de pembrolizumab na segunda linha, talvez os pacientes não tenham até tempo hábil uh, para conseguir uma resposta adequada. E é por isso que é importante enfatizar que a gente não deve perder essa janela desses três quartos que atingem controle de doença de não esperar uma progressão, porque como eu falei, menos de metade dos pacientes que progridem tem a chance de conseguir chegar numa segunda linha com performance adequada.
0: Muito bom. Tem o Avenomab tem essa nuance de precisar de um antihistamínico. É uma exceção ah, dentro dentre esse grupo de checkpoint inhibitors anti-PD1/anti-PDL1. Ah, na sua prática, você usa o quê? 50 miligramas de fenidramina e dá um Tilenol
1: ou uma Dipirona e toca para frente, é correto isso? É isso. Geralmente a gente faz... Uh, as doses variam, tem autores que recomendam 25 a 50. Eu geralmente uso 50 miligramas de fenidramina e um Tilenol antes da aplicação.
0: Muito bom. E você, depois de quatro doses, se não tiver reação, você tende a parar e ver o que acontece, é
1: correto? Exato. Mas isso é muito variável, né? Alguns autores continuam recomendando. Uma opção, quer dizer, se o paciente não tiver nenhum sintoma com difinedramina, alguns, alguns têm, né? Mas se ele não tiver, eu acho que é bastante razoável continuar por todos os ciclos. Para aqueles que eventualmente têm algum tipo de mal-estar e não tiveram nenhuma reação adversa por hipersensibilidade, aí eu sugiro realmente parar depois do quarto ciclo, ou seja, fez quatro ciclos do quinto para frente e não fazer mais. Muito bom.
0: Fernando, excelente, como sempre, vocês viram aqui uma mudança de algoritmo do tratamento do câncer urotelial metastático. O padrão ouro hoje é quimioterapia, 4 a 6 ciclos de carbocigen, stabina seguido de Avelumab, para pacientes que não têm progressão de doença. O ganho é maior no grupo PDL 1 positivo, mas todos os pacientes. Tem benefício em algum grau. A medicação é bem tolerada, é um anti-PDL1, com uma baixa incidência de efeitos imunimediados. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela excelente participação. Obrigado, Buzaide.